0: Sección número 21 de cuentos de terror latinoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Edwin Arciniegas. El beso del espectro. Luis López Méndez. El insomnio había sido largo y lleno de torturas. La duda, el terror, los remordimientos, todos los fantasmas informes de la noche habían pasado por mi espíritu en procesión siniestra dejándolo envuelto en un sudario de sombras. Las ideas se habían desvanecido para dar paso a un tropel de imágenes confusas y heterogéneas que, levantadas del fondo de la conciencia como un vapor malsano, danzaban, huían y tornaban a aparecer en mi mente con un movimiento vertiginoso en vano la voluntad pretendía sofocar aquella turba desenfrenada que destruía el interno reposo. En vano, para combatirla, evocaba imperiosamente las impresiones risueñas que dormían en los más ocultos senos de la memoria. Su voz no despertaba ningún eco, y si por acaso, obediente al conjuro, comenzaba a surgir vestida de luz alguna visión encantada de otros días, algún fulgor crepuscular, pálido reflejo de soles desaparecidos, Las tinieblas coaligadas caían con renovada densidad sobre ellos, y restablecido su imperio continuaban su diabólica orgía en los áureos palacios del pensamiento. En medio de la plácida serenidad de la noche, sólo mi corazón estaba inquieto. Sus latidos resonaban en la habitación como las pisadas de un gigante en una sala sonora. La sangre subía en olas candentes a mi cerebro. Mi rostro ardía. Un sudor copioso bañaba mi frente mi cuerpo todo vibraba como las cuerdas de un arpa abandonada al soplo del viento. El menor ruido, el movimiento más insignificante de un insecto entre las hojas de un libro, me hacía saltar entre mi lecho y provocaba una descarga nerviosa que se extendía del centro a las extremidades. Por la centésima vez me removía lleno de mortal angustia, maldiciendo las horas de aquella noche que parecían ser eternas, y llamando en mi auxilio el benéfico resplandor de una aurora que no llegaba nunca, cuando divisé en el fondo de mi habitación dos lucecillas fosfóricas que, como si se hubiesen desprendido de la pared, iban acercándose, acercándose lentamente a mi lecho. Quedeme suspenso y con los cabellos erizados, al contemplar tan extraña aparición. Tenía delante de mí un espectro lívido, y eran sus dos cuencas profundas las que despedían aquel fulgor mortecino como de fúnebres blandones. «Vengo del reino de las sombras», me dijo, «a hacerte compañía en tus noches solitarias». Y al hablar, su boca sin labios producía un ruido seco semejante al de una máquina telegráfica. «Debe de haber mucho frío en tu lecho», continuó, «y yo quiero poner en él el calor de otro mundo más noble que el tuyo» encendiendo en tu alma la llama de una pasión inextinguible te engañas grité aquí en mi corazón hierve la lava de todos los volcanes en él llevo un sol cuyos rayos serían capaces de incendiar el universo pobre chiquillo un solo hálito mío helado como el viento del polo apagaría el fuego artificial que te sostiene en efecto En aquel momento sentí que la sangre se detenía en mis arterias y que un frío intenso penetraba hasta la médula de mis huesos, como si la muerte me hubiese tocado con sus alas. ¿Lo ves? Me dijo como si hubiese adivinado lo que por mí pasaba, y mientras que yo, sobrecogido de espanto, contaba por decirlo así las vibraciones de la luz cada vez más amarillenta que despedían sus órbitas desnudas, el espectro reía con una risa fatídica y grotesca tenías fiebre y yo te he devuelto el sano equilibrio de la vida quieres sentir transformado tu ser renovado tu entendimiento descargada tu alma del peso que la oprime para que vuele serena hacia el centro de los cielos déjate estrechar entre mis brazos deja que imprima en tus labios el beso fecundo que ha de poner en ellos el anhelo de lo infinito y hacer abrir la flor de las delicias supremas impostura impostura exclamé llamas vida a la frialdad de los sepulcros deleite el sueño de la conciencia te conozco quieres deformar mi ser rompiendo el vínculo que le une al resto de la naturaleza quieres despojarme de mis atributos de hombre para hundirme en la ataraxia y hacer de mí algo inferior a la piedra bruta que no vibra el contacto de los seres que la rodean jamás eres un rebelde pero escucha un día se extinguió la luz de la aurora primitiva que brillaba sobre el mundo los hombres cogidos en la red de las tinieblas corrieron desalados buscando una salida que les permitiese volver a ver siquiera un fragmento del cielo que había desaparecido de sus ojos Mas en vano el delirio se apoderó de sus cerebros las sierpes del mal se enroscaron a sus pies Cayeron todos confundidos y al caer la carne se estremeció con un furor inaudito. Hubo gritos de pasiones salvajes, aullidos de sátiros, gemidos de vírgenes violadas. Después una ola de sangre que fue subiendo hasta las cimas más elevadas de la tierra. El cielo no quiso presenciar tamaña catombe. Entonces yo reuní los rayos dispersos de la luz que había ido a perderse en no sé qué cavernas ignoradas, vestíme de sus resplandores moribundos y aparecí en lo alto del espacio como la luna en medio de una noche tenebrosa. Los que habían sobrevivido, ebrios de sangre, deformados por el crimen, al reconocerse tuvieron vergüenza de sí mismos y se postraron de hinojos, entonando una plegaria que salía de lo íntimo de sus corazones yo les arrojé un velo de gasa para encubrir las manchas repugnantes que los afeaban al favor mío pudieron orientarse en medio de los escombros y dirigir sus torpes pasos por entre el entrelacinamiento de cadáveres que había variado la fisonomía del mundo aquel fue el apogeo de mi gloria con qué exclusiva pasión me amaron entonces aquellos hombres vueltos por encanto a la sencillez de las primeras edades Cómo me consagraron sus pensamientos perfumados por la flor de la inocencia que había brotado entre las ruinas yo fui el centro de sus aspiraciones el único móvil de todos sus actos Para llegar hasta mí construyeron maravillosas escalas de perfumes y armonías por donde sus almas aladas ascendían, ansiosas de beber en mi seno la ambrosía de los amores divinos. La muerte, de ordinario tan pálida y tan triste, fue para ellos mensajera de celestes alegrías, como que la veían al través de la lente misteriosa que yo había colocado en sus ojos. Ella llegaba silenciosa cuando los corazones, llenos todos de mi imagen, salían del pecho a recibirla en un éxtasis sublime, y al místico abrazo en que los envolvía trocábanse en realidades los sueños vagos y las ardientes esperanzas. Así transcurrieron siglos, yo flotando en mi nube cada vez más dilatada y hermosa, ellos contemplándome por entre el ramaje de los sauces y cipreses a cuyos pies soñaban y morían, mas poco a poco dejé de sentir los latidos de sus corazones. Tornáronse esquivas sus miradas, atraídas tal vez por otro espectáculo que no era el de mi serena hermosura. Apagáronse en el aire las voces apasionadas que cantaban mis alabanzas, y yo, como una amante abandonada, yo no viví sino de recuerdos, ni tuve en mi rededor más que tristezas. Hubo en estas palabras del espectro un acento cuasi humano que me hizo estremecer. Hasta creo que por sus pómulos descarnados rodó algo como una lágrima desprendida de sus órbitas sepulcrales. Ingratos, ¿cómo pudo romperse el encanto que los tenía aprisionados a mis pies?, ¿No había yo tomado mis precauciones para que la luz llegase a sus pupilas sin deslumbrarlas, tamizada por mil nubes vaporosas? ¿No había yo cerrado al espíritu todas sus puertas para que no penetrasen en él otras impresiones que las castas e inocentes que yo le brindaba? Yo les había marcado el derrotero para que no se extraviasen entre las selvas oscuras e intrincadas. Yo les había inculcado el odio de lo efímero y terreno. Yo les había enseñado el amor de la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaron? ¿No te abandonaron primero los dioses? Ahora los hombres huyen de ti. Ya no eres sino una luna decrépita, cuyos resplandores solo sirven para dar tonos y contornos indecisos a los objetos. Detrás de ti estaban míriadas de soles, cuya luz largo tiempo peregrina en el espacio, acabó por llegar a la Tierra inundándola en claridades infinitas, y tu amor, como esas flores que sólo abren sus pétalos bajo el ala de la noche, como ella se marchitó cuando la nueva aurora apuntó en el horizonte es cierto, es cierto, por mi mal, y sin embargo, si quisieran, aún podrían prolongar aquella noche en cuyo seno embalsamado durmieron mil generaciones, aún podrían bañar las frentes enardecidas con una ráfaga de aquellas brisas suaves salidas de las praderas del Edén, mis manos sabrían construir todavía nidos misteriosos y colgarlos de las ramas más altas de los árboles para que las almas fuesen a contarse en ellos sus amores aún podría hacer aparecer nuevos oasis en el desierto y mandar las aves del cielo a revolotear sobre las grutas místicas y las ocultas enramadas el espectro había ido aproximándose hasta poner sus descarnadas falanges en mi frente mi razón vaciló por un instante pero al ver junto a mí, al favor de las intermitentes lucecillas, un agujero que remedaba con mueca horrible los movimientos de un beso, hice un esfuerzo supremo y levantándome, hacía al espectro por el cuello con toda la violencia que pudieron comunicar a mis brazos los nervios excitados por tan extrañas impresiones. Los dos rodamos por el suelo en una lucha titánica hasta que la luz del día penetró por mi ventana y el espectro huyó dejando en pos de sí un reguero de cenizas. Noviembre de 1888 El beso del espectro, Luis López Méndez Fin de la sección 21 Fin de cuentos de terror latinoamericanos